0: Buddha-Blog, der Podcast, die Beiträge der 16. Kalenderwoche 2021 vom 19. bis zum 25. .04. Gesprochen von Shaolin Reimer. Dieser Podcast wird zum Großteil von seinen Hörerinnen und Hörern finanziert. Ich würde mich freuen, auch Sie als Supporter oder Supporterin zu begrüßen. Vielen Dank an alle, die Buddha-Blog auf ihre Art unterstützen. Bitte laden Sie sich meine App Buddha Blog im Apple- oder Android-Store herunter. Herzlichen Dank! Die verschiedenen Arten von Freundschaft Kindliche Freundschaft ist wunderbar, ohne Hintergedanken, rein und ursprünglich. Ganz anders verhält es sich bei Freundschaften zwischen Erwachsenen, die von vielen Umständen abhängen können. Nach einer chinesischen Sutra gibt es vier Arten von Freunden die wir hier näher betrachten wollen. Erstens, diejenigen, die uns wie Blumen behandeln. Freunde, die uns wie Blumen behandeln, die wollen sich mit uns schmücken. Wenn die Blumen dann verwelken, dann werden sie weggeworfen. Schnell werden neue Freunde gefunden. Also solange wir gut dastehen, solange werden wir auch gut behandelt. Solange sind wir interessant. Wenn wir etwa alt oder arm werden, dann verlassen uns diese Freunde, lassen uns im Stich. Zweitens Diejenigen, die Waagschalen ähnlich sind Unsere Freundschaft wird bei dieser Gruppe von Freunden wie in einer Waagschale gemessen. Wenn wir ihnen schwer vorkommen, dann neigen sie sich in unsere Richtung. Wenn sie uns für zu leicht empfinden, dann haben sie ihre Nase oben. Solange wir etwas von Interesse haben, solange achten sie uns. Ohne solchen Besitz sind wir ohne Interesse, sie werden uns gegenüber unfair. Drittens Diejenigen, die den Bergen ähnlich sind. Diese Art der Freunde ist wie ein Fels in der Brandung. Auf ihren Gipfeln können wir leicht sein. Sie sind großzügig und verlässlich, eben stark wie ein Berg. Ein Berg freut sich über andere starke Gesellen, hat aber auch Mitgefühl und Disziplin mit der Unendlichkeit. Viertens, diejenigen, die der Erde ähnlich sind. Freunde, die wie die Erde sind, die sind ein großer Reichtum. Diese Menschen werden geachtet, sind immer hilfsbereit, wollen anderen Menschen eine Chance geben, lassen uns unsere Samen in die Erde pflanzen, sind nicht neidisch. Nun, Freunde aus der ersten oder zweiten Gruppe, die sind nicht wirklich hilfreich. Mit solchen Menschen kann man keine Zufriedenheit erreichen. Wann haben Sie Ihre Freunde das letzte Mal genau betrachtet? Wer meldet sich immer dann, wenn er oder sie etwas braucht? Wer fragt einfach nur an, wie es uns geht, meldet sich, um zu hören, was wir tun? Auch unsere Freunde können sich über die Jahre verändern. Nicht immer ist eine Veränderung zum Positiven. Viele Menschen wollen einfach nur Energie ziehen. Sie sind wie kleine Vampire, die das Leben aus ihren Freunden herausziehen, ständig auf der Suche nach Vorteilen sind. Was macht einen guten Freund aus? Was sind Ihre Bedürfnisse an eine Freundschaft? Und vor allen Dingen sollten Sie sich selbst fragen, ob Sie Ihren Freunden ein guter Freund sind oder wenigstens sein könnten. Was würden Sie an sich verändern? Wie weit sind Sie bereit zu gehen? Vergessen Sie nicht, der Weg ist das Ziel. Buddha sagte einmal, das Glück wird nie zu denen kommen, die das, was sie bereits haben, nicht zu schätzen wissen. Der Geist Immer wieder bringt uns unser Geist fast um den Verstand. Unser Ego quält uns mit ganz absonderlichen Vorstellungen. Niemals ist der Geist in wirklicher Ruhe. Selbst im Schlaf fabriziert er noch Träume. Nach Buddha sind diese Art der Geisteszustände ein Grund für mentale Erkrankungen. Nach ihm müssen wir unseren Geist in den Griff bekommen. Denken Sie daran, der Weg ist das Ziel. Buddha sagte einmal, es gibt nichts Ungehorsameres als einen undisziplinierten Geist und es gibt nichts Gehorsameres als einen disziplinierten Geist. Die Gedanken behüten. Es fragt sich, ob das Universum unsere Gedanken bewertet, vielleicht sogar auf die Kapriolen des Gedankenpalastes antwortet. Nach Buddha bestimmen wir mit unseren Gedanken die Welt. Wir sind, was wir denken. Alles, was wir sind, entsteht aus unseren Gedanken. Mit unseren Gedanken formen wir die Welt. Im Umkehrschluss kann man also annehmen, dass das Universum, also wir selbst mit unserem Unterbewusstsein, alles, was wir denken und fühlen aufnimmt, und es dann in irgendeiner Form ausführt. Da im Universum alles aus Energie besteht, sondern unsere Gedanken solche Energien ab, die dann auf verschlungenen Pfaden ihre Wege zurück zu uns finden. Wenn wir also anfangen, ein Versuch wäre es immerhin wert, diese Energien und Kräfte im Sinne Buddhas zu nutzen, was wäre die Folge? Haben wir es in der Hand, wie das weitere Schicksal sein wird, oder können wir wenigstens die Art damit umzugehen verändern? Ja, wenn wir auf unsere Gedanken achten, somit hauptsächlich positive Dinge denken, dann wird das Unterbewusstsein die Gedanken im wirklichen Leben in entsprechende Schwingungen umwandeln. Wir werden also mit unseren Gedanken die Welt formen, ganz wie Buddha es sagte. In der Konsequenz können wir also unsere restliche Lebenszeit dahingehend programmieren, steuern und verändern, dass wir die Ängste und Sorgen ersetzen mit dem Erreichen der Erleuchtung, die als Lebensinhalt die negativen Gedanken ersetzt. Wenn wir derart positive Energie in unseren Gedankenpalast packen, dann nutzen wir auch die Macht des Unterbewusstseins voll aus, die Dinge um uns herum fangen an sich zu wandeln. Die Schwingungen, die wir ausstrahlen, die nimmt unser Umfeld auf. Menschen und Dinge reagieren auf die Veränderungen in unserem Ich. Wir sollten versuchen, mit unserer Energie Haus zu halten, indem wir unsere Gedanken überwachen, sie behüten, unseren Gedankenpalast hegen und pflegen. Alles, was bisher auf uns zukam, was uns passiert ist, das kam durch das Gesetz von Ursache und Wirkung. Das ist nicht ohne Grund gewesen. Wichtig dabei ist, alles, was das Universum in unsere Richtung bewegt, auch klaglos und friedlich zu akzeptieren. So entsteht wirkliche Harmonie, die Gedanken werden schnell klarer, reiner, einfach zielführender. Das Unterbewusstsein weitet sich, gute Gedanken bringen positive Wirkung, die dann weiter, wieder neue, gute Ursachen nach sich ziehen. Nach Buddha sind wir in der Lage, solche mentalen Anpassungen vorzunehmen. Allerdings nur dann, wenn wir bereit sind, auf uns zu achten. Die mentale Achtsamkeit. Auch hier gilt, der Weg ist das Ziel. Buddha sagte einmal, ein Mensch wird nicht weise genannt, weil er redet und wieder redet, sondern er ist friedlich, liebevoll und furchtlos. Dann wird er in Wahrheit weise genannt. Dankbarkeit. Warum ist Dankbarkeit so wichtig? Dankbare Menschen senden positive Schwingungen. Auf der einen Seite steigt das eigene Glücksniveau und die Lebensfreude wächst, zum anderen wächst aber auch die Verbundenheit mit unseren Mitmenschen, sodass unsere Schwingungen auch auf das Umfeld abfärben. Wegen was oder wem können sie heute dankbar sein. Was haben sie heute gut gemacht? Zwar ist heute auch einiges falsch gelaufen. Trotzdem waren andere Dinge gut. Was war heute gut? Was könnte ich den schlechten Erlebnissen abgewinnen? Es gibt nichts Schlechtes, in dem nicht etwas Gutes enthalten wäre. Sagen Sie sich häufig diesen Satz. Ich will mich in Zukunft mehr auf das Gute konzentrieren. Buddha sagte einmal, gib ab, auch wenn du nur ein wenig hast. Ursache und Wirkung im Buddhismus ist häufig die Rede vom Gesetz von Ursache und Wirkung. Für mich als studierten Juristen ist dieses Gesetz auch sehr eng mit dem Strafrecht verbunden. Es stellt sich dabei immer die Frage, ob eine Tat kausal für den Erfolg war. A haut B auf die Nase, B fällt nach hinten um, schlägt sich den Kopf am Bürgersteig auf und stirbt. Nun, A wollte B nicht töten. Sein Schlag war aber die Ursache für den Tod des B, also für genau diese Wirkung. Vor circa zwei Monaten habe ich mir den Daumen böse gequetscht, ihn in einem Drehstuhl fast abgedrennt. Viele Stunden hat mich das Pochen des Blutes damals auf Trab gehalten, der Nagel wurde in kurzer Zeit komplett schwarz. Dann ging der Schmerz so plötzlich weg, wie er gekommen ist, das Thema war auch erst einmal durch. Seit einigen Tagen fängt der Nagel an, sich aus dem Bett zu lösen. Wieder ist es schmerzhaft, allerdings liegt die Ursache dafür jetzt zwei Monate zurück. Die Wirkung ist aber im Jetzt und im Hier. Wer heute viel Zucker zu sich nimmt, der hat morgen wahrscheinlich zugenommen. Ursache und Wirkung gilt in unendlich vielen Zusammenhängen. So kann selbst eine Seelenverbindung ihre Ursachen in einem längst vergangenen Leben haben, die Ursachen aus dieser Zeit haben ihre Wirkungen bis in das Heute. Diese Energie, die ihr Karma nun wieder manifestiert, die stammt aus ferner Vergangenheit. Welche Ursachen haben sie früher gesetzt, die heute ihre Auswirkungen haben? Haben sie Leid und Schmerzen mit in dieses Leben genommen? Nach Buddha besteht das Leben aus Leiden, die wir hinter uns lassen müssen. Wie also sollen wir die Probleme lösen, die uns über die Wiedergeburten verfolgen? Wie erfüllen wir unsere Lernaufgaben? Denken Sie an die prägenden Begegnungen in Ihrem Leben. Welche Seelenbegegnungen hatten Sie? Welche zu Menschen? Welche zu Dingen? Zu was oder zu wem fühlen Sie eine Verbundenheit auf spiritueller Ebene? Denken Sie nach, gehen Sie in sich. Gibt es ein unsichtbares Band, das sie mit dieser Person oder Sache verbindet? Ist diese Beziehung aus Energie, auf welcher Ebene findet die Verbindung statt? Werden sie durch diese Wirkungen beeinflusst, finden deshalb Veränderungen in ihrem Leben statt? Wenn die Ursachen in der Vergangenheit stark genug waren, dann werden die Wirkungen zwangsläufig auf uns zukommen, egal wie wir uns verhalten. Haben Sie Verletzungen oder Gefühle aus Ihren Vorleben mitgenommen, die Sie jetzt klären müssen, dass dabei Dinge anstehen, die nur darauf gewartet haben, geklärt zu werden? Ursache und Wirkung ist ein karmisches Gesetz. Wer mit Erfahrungen aus früheren Leben abschließen möchte, der muss sich diesen auch stellen. Und denken Sie daran, der Weg ist das Ziel. Buddha sagte einmal, wer zehn Menschen liebt, der hat zehn Sorgen. Wer niemanden liebt, der hat keine Sorgen. Selbsterkenntnis Mein Vater sagte immer, dass Selbsterkenntnis der erste Schritt zur Besserung sei. Aber wie erkennen wir uns selbst? Können wir aus der Erkenntnis dann auch für die Zukunft lernen? Können wir unserem Ich auf den Grund gehen? Was macht uns aus? Welche Muster haben wir uns abgespeichert? Was treibt uns an? Was stößt uns ab? Wollen sie einmal herausfinden, wie sie wirklich ticken? Warum sie manche Dinge so und andere ganz anders entscheiden? Buddha sagte einmal, du wirst nicht für deine Wut bestraft, du wirst durch deine Wut bestraft werden. Den Buddhismus besser verstehen Den Buddhismus aus westlicher Perspektive zu verstehen, erscheint sehr schwierig. Der große Lehrer ist schon sehr lange tot. Nachfolgende Generationen haben seine Philosophie zum Teil stark abgeändert. Für viele Menschen im Westen ist Buddhismus heute eine Religion. Andere sehen darin eine spirituelle Praxis, eine Weltanschauung. Beiden Ansichten ist gemeinsam, dass im Kern ein gesundes Leben propagiert wird, der Körper dabei besonders gepflegt werden soll. Wer in Asien gereist ist, der weiß, dass der Buddhismus über die Jahrhunderte mit den lokalen Gepflogenheiten verwachsen ist, dass zum Teil auch Aberglaube, Mythologie und vorbuddhistische Ansichten mit der Lehre des Lehrers aller Lehrer verwoben wurden. Auch wird immer wieder das Ehren der Vorfahren und das Pflegen von Traditionen angeführt, ohne aber zu klären, inwieweit solche Gedanken, den Auffassungen Buddhas entsprechen würden. Der von Bodhidharma im Shaolin Tempel China begründete Chan-Buddhismus, auch Zen genannt, unterscheidet sich hier fundamental von allen anderen in Asien geprägten Stilen. Nach Bodhidharma geht es im Chan um die Übertragung der Lehre jenseits von Wörtern und heiligen Schriften. Da Buddha seine Anhänger immer wieder anwies, die Lösung ihrer Fragen in sich zu suchen, und somit auch keinem Anführer zu folgen, sondern sich auf sich selbst zu verlassen. Nach Buddha sollen seine Anhänger die persönliche Erleuchtung auf der Grundlage persönlicher Praxis und erfahrungsmäßiger Selbsterkenntnis anstreben und keinesfalls in Rituale oder Glaubensvorschriften abfallen. Der große Lehrer wusste schon zu seinen Lebzeiten, dass auch seine Weltsicht zu einer Religion erhoben werden würde und er sprach sich gegen solch eine Praxis aus. Ihm war klar, dass die menschliche Tendenz zur Anbetung einer höheren Instanz für seine Lehre ein schweres Hindernis sein würde. Diejenigen, die sich bemühen den Mittelweg zu finden und zu gehen, die sind allerlei Einflüssen und Lehrmeinungen ausgesetzt. Jede Linie hat ihre Konventionen, ihre Formen, ihre spezielle Praxis, mit der Buddha gehuldigt wird. Aber Buddha wollte nicht, dass wir ihm huldigen, er wollte, dass wir uns auf den mittleren Weg begeben, um die Reise zur Erleuchtung endlich anzugehen. All die Kulte, die in verschiedenen Ländern und Lehren gepflegt werden, die sind nur eine mehr oder weniger nützliche Requisite, die helfen soll, die Lehre nicht in Vergessenheit fallen zu lassen. Aber damit wird das Ego nicht zur Ruhe gebracht, sondern noch angestachelt dass mit dem Wort Buddhismus nur ein Deckmantel für neue Kulte geschaffen werden soll. Als Anfänger mit Buddhismus hat man es schwer. Ich für meinen Teil folge der reinen Lehre Buddhas, sowie den Ausprägungen, die seine Weltsicht durch Bodhidharma im Shaolin-Tempel China erfahren hat. Buddha sagte einmal, sei, wo du bist, sonst wirst du dein Leben vermissen. Stärke zeigen die Welt wird immer verrückter, hysterisch wird nach neuen Wegen gesucht, dabei liegt die Lösung in unserem Ich. Unsere Bedürfnisse sind der Schlüssel zu unseren Handlungen. Gerade sehen wir uns nach Stärke und Klarheit, nach einer Linie im Leben. Der mittlere Weg Buddhas ist in seiner Einfachheit stark und kraftvoll, Den Verletzlichkeit zu zeigen ist der ultimative Ausdruck von Stärke. Unsere Gefühle sind immer richtig, sie sind ein Teil von uns. Wenn Stärke uns nun ein Bedürfnis ist, dann sollten wir dazu stehen. Zeigen Sie Stärke, lassen Sie sich nicht unterkriegen. Buddha sagte einmal, Reinheit oder Unreinheit, hängt von sich selbst ab. Niemand kann einen anderen reinigen. Auf der Suche nach der Wahrheit in buddhistischen Tempeln erzählt man sich gerne Geschichten, da meist Handys, Laptops oder Tablets nicht gestattet sind. Besonders schön finde ich die Erzählung von der Suche nach der Wahrheit. Es war einmal ein mächtiger König, der schon alt geworden war. Er hatte eine wunderschöne Tochter, die sich vor Angeboten kaum erwehren konnte, aber er beschloss, sie nur dem Mann zur Frau zu geben, der die wahrheit finden würde als er dies verkünden ließ strömten die jungen männer aus seinem königreich aus jeder wollte die wahrheit finden und mit der schönen prinzessin leben die heiratswilligen reisten in alle tempel in alle provinzen zu jedem weißen mann von dem schon einmal irgendwo berichtet wurde überall fragten sie nach der wahrheit wo man sie denn finden könnte auf abgeschiedenen Bergen, in entfernten Tälern, in Städten und in Dörfern, überall brach die kollektive Suche nach der Wahrheit aus. Die Wahrheit selbst war ebenfalls in die Jahre gekommen. Zu manchen Zeiten stand sie hoch im Kurs, zu anderen Gelegenheiten musste sie sich verstecken. Von der Suche nach ihr erfuhr sie schnell, die Vögel brachten ihr die Kunde. Trotzdem verließ sie ihre Höhle in den Bergen nicht, zu viel hatte die Wahrheit über die Jahrhunderte erdulden müssen. Sie war eine alte Frau geworden. Die Haare hingen ihr wirr im Gesicht, die Falten waren tief, sie hatte keine Zähne mehr. Viel hatte sie schon gesehen, die Wahrheit hatte über die Jahre schwer gelitten. Da stand auf einmal ein junger Krieger am Eingang zur Höhle, er war nass und zittrig, aber er fragte bestimmt, bist du die Wahrheit, ich suche schon überall nach dir. »Ja, ich bin die Wahrheit. Ich lebe hier abgeschieden, denn die meisten Menschen wollen die Wahrheit eben nicht hören. Schöne Lügen gefallen ihnen besser. Ich bin es leid, mit der Dummheit zu leben, da verstecke ich mich besser hier. Aber du, komm herein und leiste mir Gesellschaft.« Die beiden ungleichen Menschen fingen an zu reden, einen ganzen Tag und eine ganze Nacht lang, ohne Pause. Der junge Krieger erfuhr Antworten auf alle seine Fragen. Er wurde in kurzer Zeit ein weiser und gebildeter Mann. Er erklärte der Wahrheit, warum er überhaupt hier sei. Die Wahrheit fing an zu schmunzeln und sagte, ja, ja, die Liebe. Der junge Krieger wollte zurück zur schönen Prinzessin. Die Vorfreude übermannte ihn. Da fragte er, wie er denn beweisen könne, dass er die Wahrheit gefunden habe und weiterhin was er über die Wahrheit erzählen solle. Die Wahrheit antwortete ihm weise, »Sag, dass ich Jungen unglaublich hübsch sei, der Rest ergibt sich von ganz alleine, aber sage niemandem, wo du mich gefunden hast.« Buddha sagte einmal, »Zweifle an allem, finde dein eigenes Licht.« Befreiung Wollen sie Befreiung aus ihrer jetzigen Situation erreichen?« wenn uns etwas nicht passt, dann gibt es genau drei Möglichkeiten. Erstens, wir verlassen die Situation. Zweitens, wir lernen damit umzugehen. Und drittens, wir ändern etwas an der Sache. Klar können wir schimpfen, uns aufregen, aus der Haut fahren. Wir können Gott und der Welt die Schuld an der Situation geben. Wir können uns zurückziehen, abkapseln, nichts mehr mit der Welt zu tun haben wollen. Wir können uns ablenken mit Essen, Alkohol, Sex oder Drogen. Wir können in Trauer oder in Hysterie verfallen, aber ändern an der Situation werden wir nichts. Wollen Sie Befreiung erreichen? Buddha sagte einmal, so wie der große Ozean einen Geschmack hat, nämlich den Geschmack von Salz, so hat auch die Leere einen Geschmack, nämlich den Geschmack der Befreiung. Wie man etwas tut, ist wichtig. Nicht was man tut, ist wichtig. Wie man es macht, ist entscheidend. Völlig egal, was wir tun. Wenn wir etwas tun, müssen wir es mit Freude machen. Scheinbar alltägliche Handlungen spielen aus buddhistischer Sicht ebenfalls eine gewichtige Rolle. Selbst die unwichtigsten Dinge müssen wir mit Achtsamkeit erledigen, denn alle Tätigkeiten sind gleichwertig. Buddha sagte einmal, die Bewegung des Lebens ist Lernen. Digital Detox Sie können Multitasking? Wir werden digital mit Reizen vollkommen überflutet. Smartphone, Tablet, PC, TV, Radio, Bordcomputer, ständig werden wir penetriert. Schnell noch die Mails checken, die Unterhaltung auf dem Messenger führen, egal welcher Grund. Wir greifen bis zu 200 Mal am Tag zum Handy. Unzählige Klicks tätigen wir auf anderen Devices. Das ist der pure Wahnsinn, was sich digital so abspielt, es fängt an uns zu belasten, die Maschinen setzen uns unter Stress. Spüren Sie die Anspannung durch Ihren Maschinenpark, machen Ihnen die vielen Pieps und Klicks das Leben schwer. Ständig online zu sein, das kann die Lebensqualität beeinträchtigen. Unser Gehirn kann die Informationsflut nicht mehr richtig verarbeiten, als Folge leiden wir. Denn unser Gedankenpalast braucht auch Pausen. Auch wenn wir gerade nicht verreisen können, unsere Handys verfügen über einen Flugmodus, der die Verbindung kappt, die nervigen Klapperkisten in den Ruhezustand versetzt. Einfach für eine Weile in den Digital Detox gehen, die Welt ohne Handy erleben das Ding einfach liegen lassen. Wir müssen nicht ständig online sein, immer auf der Hut, dass wir auch ja nichts verpassen. Detox, das ist Englisch für einen Entzug. Wer sich geistig mit Digital Detox beschäftigt, der gibt wenigstens indirekt zu, süchtig zu sein. Süchtig nach dem Smartphone, nach den digitalen Gadgets. Wir sind wie Getriebene, die ihre Unwichtigkeit durch geplante Hektik vertreiben wollen. Wessen Gerät am meisten klingelt? Der ist der wichtigste unter uns. Ist es wirklich wichtig zu wissen, ob wir Likes haben? Ob wir digitale Freunde gewinnen? Ob wir die Nachrichten gelesen haben? Nein, ist es nicht. Unsere Gesundheit ist wichtig. Das wahre Leben ist wichtig. Die Quetschkommode in unserer Hosentasche ist es nicht. Es gibt mehrere Arten von Digital Detox. Abhängig davon, wie sehr Sie süchtig sind, sollten Sie die Art wählen, die zu Ihnen passt. 1. Total Digital Detox Dabei legen Sie wenigstens das Smartphone, besser aber auch Tablet, Watch und andere Gadgets für eine bestimmte Zeit komplett weg. Ihre Arbeit können Sie am PC machen. Wenn Sie fertig sind, wird auch diese Kiste abgeschaltet. 2. Achtsamer Digital Detox Bestimmen Sie für sich einige Zeitabschnitte, in denen Sie die Apparate sinnvoll nutzen. Bildschirmzeit. Zu anderen Anlässen schalten Sie wieder in den Flugmodus. Drittens. Realer Digital Detox. Gewöhnen Sie sich an, Ihr Verhältnis zu den Devices realistisch zu gestalten. Das heißt, immer dann auf jeden Fall auszuschalten, wenn Sie eine wahre Begegnung im echten Leben haben. Zum Beispiel mit Ihrem Partner beim Essen sitzen, mit der Familie etwas unternehmen oder etwa wenn Sie zu Bett gehen. 4. Pflege der Geräte. Gehen Sie regelmäßig über die Inhalte Ihrer Geräte. Löschen Sie viel, reduzieren Sie die aktiven Anwendungen immer weiter. Wer darf Ihnen Push-Nachrichten senden und wenn ja, warum? Muss der Bildschirm immer blinken? Muss jede Nachricht vibrieren? Nach Buddha geht es darum, die sechs Fenster des Menschen zu schützen. Die elektrischen Geräte interagieren gleich mit mehreren unseren Fenstern, nämlich dem Hörsinn, dem Sehsinn und dem Tastsinn, was die Sucht so problematisch macht. Buddha sagte einmal, lang ist die Nacht für den, der wach ist, lang ist die Straße für den, der müde ist, lang ist das Leben für den Narren, der das wahre Gesetz nicht kennt. Frühjahrskur so wie jedes Jahr mache ich zu dieser Jahreszeit eine Frühjahrskur, um Körper und Seele zu reinigen. Buddha lebte ab seiner Zeit der Hauslosigkeit, jedenfalls asketisch. Seine Anweisungen zur Mäßigung beim Essen haben die Jahrhunderte überdauert. Generell lebe ich nach den Regeln des intermittierenden Fastens, bei dem ich nur zwischen 18 und 20 Uhr etwas esse. Gestern habe ich nun dazu mit der FX-Meyer-Kur begonnen, deren System ich für die nächsten zwei Wochen mit dem intermittierenden Fasten verknüpfe. Als ich ein Kind war, betrieben meine Eltern eine Kurklinik, die schon damals nach dem Prinzip von FX-Meyer gearbeitet hat. Ich kenne mich mit dieser Kurform wirklich gut aus und ich bin von diesem System auch absolut überzeugt. Trotzdem ich mich recht diszipliniert an meine üblichen Essensregeln halte, keinen Alkohol zu mir nehme, bin ich ein Berg von einem Mann. 1,90 groß, 115 Kilo schwer, ohne Plauze, aber einfach massiv, breit und kräftig. Mein Wunschgewicht ist 105 Kilo, 10 Kilo mehr, das passiert so schnell. Auch ist festzustellen, dass man in meinem Alter einfach nicht mehr so viel Nahrung benötigt, weshalb es auch besser ist, gelegentlich die Fastenregeln zu verschärfen. Das System der Fx-Meyer-Kur beruht nicht auf dem Abnehmen, das ist nur ein Nebeneffekt, sondern auf der Darmsanierung. Nach dem Gründer der Kurform, dem österreichischen Arzt Dr. Fx Meyer, entstammen alle Krankheiten aus dem Darm, der wichtige Funktionen ausübt. Wenn dieser angegriffen wird, dann kommt das gesamte Gleichgewicht des Körpers durcheinander. Diese Aussage von Dr. Meyer glaube ich zu 100% weshalb ich immer wieder zu dieser Ernährungsform zurückkomme. Nach Dr. Meier ist der Darm immer wieder zu reinigen, so gut wie komplett zu leeren, um Schadstoffe und Schlacken auszuleiten. Dafür wird streng basisch gegessen, da nach Meier in der vollkommen übersäuerten Ernährung der modernen Welt das Hauptübel zu sehen ist. Zusätzlich zur Ernährung wird über Bittersalz als Abführmittel der Darm geleert, Additiv kommen noch Darmreinigungen mittels Wassereinläufen hinzu. Der Darm wird im günstigsten Fall komplett leer, die Darmflora wird im Anschluss mit guten Bakterien wie Acidophilus neu aufgebaut. Dies könnte man grob mit einem Ölwechsel beim Auto vergleichen. Der ganze Dreck, den wir Menschen mit uns tragen, der wird abtransportiert. Übrig bleibt ein Darm mit einem Bindegewebe wie bei einem Baby. Natürlich verlangt eine solche Frühjahrskur eine ausreichende Portion an Disziplin, wer sich aber die Mühe macht, der wird mit unglaublichem Wohlbefinden belohnt. Im Kurzentrum meiner Eltern habe ich als kleines Kind gesehen, wie schwer kranke Menschen auf einer Bare in das Zentrum getragen wurden, die nach einer längeren Meierkur das Haus auf ihren Beinen wieder verlassen haben. Die maya -Kur kann Krankheiten wie Diabetes, Bluthochdruck, Gicht und Rheuma innerhalb von wenigen Wochen komplett verschwinden lassen, das habe ich persönlich schon gesehen und miterlebt. Der allgemeine Gesundheitszustand verbessert sich bei allen Menschen unglaublich und vergessen Sie nicht, der Weg ist das Ziel. Buddha sagte einmal, Tropfen für Tropfen wird der Wassertopf gefüllt, ebenso erfüllt sich der weise Mann der nach und nach sammelt, mit Gutem. Wofür stehen Sie? Was sind Ihre Ziele? Welche Prioritäten haben Sie? Wenn Sie Zeit und Lust haben, dann nehmen Sie sich einen Stift und einen Zettel und schreiben Sie auf, für was Sie stehen. Hinter jedem Punkt schreiben Sie dann Ihre Gewichtung. Was ist wichtig? Was sollte bald ins Auge gefasst werden? Was kann warten? Wofür stehen sie? Was wollen sie ändern? Was behalten? Mit wem oder was gilt es zu leben? Können sie ihr Karma akzeptieren? Buddha sagte einmal, besiege den Wütenden, indem du nicht wütend wirst. Besiege das Böse durch Güte. Besiege den Geiz durch Großzügigkeit und den Lügner, indem du die Wahrheit sagst. Herzlichen Dank, dass Sie diese Folge von Buddha Blog Podcast gehört haben. Hat Ihnen der Podcast gefallen? Möchten Sie dem Autor dieses Blogs für seine Arbeit mit einer Spende danken? Unterstützen Sie mich! Beteilen Sie sich an den umfangreichen Kosten dieser Publikation. Ihre Unterstützung kann helfen, die wichtige Arbeit, die wir für den Buddhismus leisten, auch weiterzuführen. Herzlichen Dank! Bitte besuchen Sie auch meine Webseite schaulin reinerde oder laden Sie sich meine App Buddha Blog bei Apple oder Android herunter. Danke.